0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 8 Wahldiabetes. Ja, hallo Alina. Halli, hallo, da sind wir wieder. Folge 8 schon. Wir sagen jetzt bei jeder Folge: Oh Gott, wir sind schon so weit.
0: Ja, weil es irgendwie aber auch ziemlich ähm, ja, unfassbar ist. <lacht> Für uns du. ist es ja alles ganz neu und ganz frisch. <lacht> ich habe ähm, mir einen ganz dicken, dicken, dicken Erinnerungszettel gemacht. Mhm. Mit was? Und den, den will ich jetzt auch direkt abarbeiten. Gleich am Anfang, damit ich es nicht vergesse, weil am Ende der letzten Folge hatten wir die Diskussion, ähm, oder was heißt Diskussion, aber wir haben uns gefragt, wie Fischbabys heißen. Weißt du das noch?
1: Ja, stimmt, da war was. Wir haben so, so
0: gesprochen, so, na, Hunde, dann Welpen, Katzen, Kitten und äh, Kühe, Kälber, keine Ahnung, irgendwie so. Aber wie ist es bei Fischen? Und ähm, wir sind beide einfach nicht drauf gekommen und ich habe auch nicht gegoogelt oder sowas, sondern ich bin dann zu meinem Mann hingegangen, der ist ja Angler und äh, Fisch erfahren. Und hab gesagt, ey, wir haben drüber nachgedacht. Fischbabys, wie nennt man die denn? Und er so, hä? Brutfisch. Ich so, wie Brutfisch? Das ist ja langweilig. Brutfische, die Babys heißen Brutfisch. Ja, das sind einfach Brutfische.
1: Die hätten sich ja mal was Spannenderes ausdenken
0: können. Ja, wirklich, oder? Ich, ich konnte es auch gar nicht fassen irgendwie und dachte so, hä? so, Weil irgendwie das ist so komplett anders als ähm, in den anderen Tierarten so, ne? Mhm. Mhm. Ja, aber er sagt, es das heißt Hutfisch unter den Fischen.
1: Das ist äh, genauso. Wir hatten mal, äh, oder meine Familie ist sehr, sehr tierlieb, muss ich dazu sagen, und äh, wir hatten mal eine Taube bei uns aufgenommen, so eine Brieftaube, die äh, oh. ja, verschütt gegangen ist auf der Reise sozusagen. Die durfte dann bei uns ein paar Tage äh, Zwischenstopp machen und durfte sich erholen. Und äh, die haben ja auch immer so Ringe oben, ne? das heißt, man konnte dann auch den Besitzer sozusagen anrufen oder Vogel Züchter, wie auch immer. Und äh, ja, der war da relativ trocken. Der meinte so, ja, auch komm, lassen Sie sie sitzen so ungefähr. Entweder sie schafft es zurück oder nicht. Mhm. Das war ziemlich hart irgendwie. Aber gut, es ist, ist halt, ne? Naja, auf jeden Fall waren wir sogar mit, dem, mit der Taube noch beim Tierarzt, um sie ein bisschen aufzupäppeln, weil die war echt fertig. Die hatte irgendwie so einen Marathon hinter sich. Und wow. ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Auf jeden Fall hatte... Also war das Gespräch beim Tierarzt dann auch, weil es war ja eine Taube und äh, wie dann eine männliche Taube heißt. Und ähm, da war es auch irgendwie so ernüchternd, weil derjenige dann auch meinte, naja, die Weibchen sind halt Tauben und die Männchen sind halt Vögel. Ich mein, äh. das okay. Ja. Okay. Ja, irgendwie. Das hatte ich noch so im Hinterkopf. Also zum Thema ähm, keine spannenden Namen bei Tieren, also Bezeichnungen.
0: Ja. Aber witzig auch, dass ähm, zwischen Männchen und Weibchen oft so ein Unterschied gemacht wird. Also manchmal halt gar nicht und dann da ja dann anscheinend schon. Ich dachte, Taube ist Taube und dann ja, gibt es halt die Männlichen und die Weiblichen. Ja, irgendwie, keine Ahnung, tolbarig und... Ja, dann gibt es doch, oh, wenn ich das jetzt, jetzt kriege ich das gar nicht zusammen. Bei der Ente ist das auch so witzig. Weißt ja, du das? Noch,
1: äh, Erbel. Erbel, heißt die Erbel? Und wie heißt das Weibchen?
0: Erbel ist, ist der Mann.
1: Ja. Aber da gibt es auf jeden Fall Bezeichnungen. Ich dachte, das
0: wäre Enter gewesen. N -n -n.
1: Enter? Nee. Häuser nicht Ente und Erbel? Naja, Oder aber. Oder äh, vielleicht sag... sind
0: das auch beides Bezeichnungen dafür, weil oft ist es ja auch, dass es, ähm, ja, also mehrere Bezeichnungen dafür gibt. Vielleicht äh, gibt es für die männlichen sowohl Erpel als auch Enterich.
1: Ja, also Ente ist
0: die, so bei uns hier so die Abkürzung. Vielleicht, vielleicht ist das auch von Region zu Region. Also ich kenne eher Ente, äh, Enterich. Oh Gott, Ente.
1: Ja, also sag mal herzlich willkommen äh, beim, äh, wie heißt das hier, diese Tiersendung? <lacht>
0: Weiß ich nicht, welche du meinst, es gibt so viele, aber ähm, ja, <lacht> wir sind schon wieder abgeschwimmen. Ja ja,
1: ist abge ja, ja, das ist unsere, ich habe es eben schon zu Alina gesagt, bevor wir gestartet haben, Schwangerschaftsdiabetes, äh, Diabetes, Schwangerschaftsdemenz hat mich auf jeden Fall voll unter Kontrolle. Ich bin froh, wenn ich meinen Namen noch weiß.
0: Ja, also ich habe hier auch jede Menge Post-its, weil sonst komme ich gar nicht mehr mit.
1: So, aber ich will jetzt erstmal das äh, Schlimmste hinter mich bringen. Dann Oha. muss ich es nicht mehr angucken. Und ah,
0: genau. <lacht> Beim letzten Mal habe ich ja den Test gemacht, Nutella und Gurke. Und mhm. ähm, Melanie hat ähm, wieder auf ihre Schwangerschaftsdemenz ge geschoben, dass sie das vergessen hat zu besorgen. Und hatte dann gedacht, dass sie das ja in
1: dieser Folge dann nachholt. Aber jetzt hast du dir was Neues überlegt. Erzähl mal. Ja, weil, also hört auf jeden Fall nochmal in Folge 7 rein. Da hat Alina ja den Nutella-Saure-Gurkentest gemacht und ähm, fand das gar nicht so schlimm. Ne? Also hast gesagt, naja, kann man ja essen. Also ohne das Gurke. war jetzt
0: nicht dramatisch.
1: Ja, ohne Gurke ist irgendwie besser, aber sie war jetzt nicht so erschüttert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und deswegen dachte ich mir, naja, wenn ich mich jetzt auch noch mal mit Gurke und Nutella hinsetze und auch sage, ja, ist irgendwie nicht so schlimm, ist ja auch ein bisschen langweilig. Und es gibt ja noch so viele schöne andere Sachen. <lacht> Und wer, oh. ich muss dazu sagen, wir nehmen die Folge jetzt morgens auf und ich habe noch nicht äh, gefrühstückt. Ich habe hier nur meinen Tee neben mir stehen und das oh, so ist das Erste, oh. was ich esse. Naja, manche oh. finden es ja vielleicht auch gar nicht eklig, aber ich, ähm, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Ich habe jetzt hier ein kleines Tellerchen mit ähm, Käse, Tomate und Erdbeermarmelade. Und Hä? Und okay? Ja, weil das essen auch ganz viele. Mit Tomate? mit Tomate. Also anstatt also ne, Gurke, Nutella, Tomate und äh, Marmelade und Käse. Also Käse und Marmelade habe ich ja gehört, essen schon einige, auch außerhalb das von der Schwangerschaft. Genau, das
0: ist bei mir Standard. Ja,
1: das habe ich auch noch nie gegessen, finde ich auch eklig, da fängt es bei mir schon an. Und okay. äh, meine Gurke ist hier halt die Tomate. Das okay. machen wohl auch viele.
0: So, jetzt. Gut, dass du den Test machst, weil ich hasse Tomaten.
1: ja. Hm. Ich mag, also alles einzeln mag ich sehr gerne, aber ich überlege jetzt, wie ich das mache. Also ich habe so ein Stück Käse, ich wickle jetzt einfach die, ich habe so eine kleine Cocktailtomate, wickle die da jetzt ein und dippe mir die in die Album-Marmelade.
0: Kennt ihr das, wenn man
1: schon so, ich hoffe, ihr habt jetzt Essen nicht gerade bei der Folge, so dünnflüssigen Speichel bekommt? Ja.
0: Das kenne ich mehr von meinem Hund.
1: Nee, aber nicht, weil man sich auf was freut, sondern weil man halt so Ne? Vorproduziert, um es möglichst schnell wegzukriegen.
0: <lacht> ja, dann ähm,
1: ja, guten Appetit. Ähm,
0: ja, beiß mal rein. Ja, gespannt. danke. Ich
1: ähm, habe es jetzt in der Hand und jetzt werde ich mal testen.
0: Ja. Oh. Also Käse und Marmelade kein Problem. Aber die Tomate mittendrin. Ich bin gespannt. Boah. Ja, oh. Die ist wahrscheinlich auch gerade so schön aufgeplatzt, die Tomate. Mm. Uh -huh. Das ist eklig. Welche Marmelade, also was für eine Geschmacksrichtung hat die? Erdbeer. Erdbeer. Hm. Also nicht uh -huh. dein. Ich bin saut.
1: <lacht> uh. <lacht> okay, ciao. Das esse ich nicht normal. Yeah. Versuch, versuch mal, die
0: Tomate wegzulassen und dann, dann hast du vielleicht nochmal ein positives Erlebnis. Weil ich finde, gerade, also hast du so Gouda-Käse oder was hast du für einen Käse?
1: Ja, ja so einfach Scheiben Butterkäse. Also.
0: Ja, aber der Butterkäse ist ja auch relativ neutral. Also ich finde ähm, der Käse mit, mit ähm, Erdbeermarmelade sehr lecker. Also das, ähm, versuch doch nochmal die beiden Komponenten.
1: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich schlimmer fand, weil die Tomate, so eine kleine cocktail die sind ja auch relativ süß innen drin. Ne? Gerade so zu der Jahreszeit jetzt im Sommer. Mhm. Deswegen fand ich, glaube ich, die Kombination mit, als ähm, die, also die Erdbeermarmelade praktisch auf die aufgeplatzte ähm, Tomate gekommen <lacht> ist, gar nicht so schlimm. Aber dieser, für mich ist halt Käse einfach rustikal, würde ich jetzt schon sagen, kräftig. Mhm. Und ich glaube, ich fand jetzt die Marmelade mit dem Käse irgendwie. Naja, oh. ja, auf Stimme. jeden Fall. Okay, also wenn jetzt jemand hier draußen das gerne isst, dann viel Spaß, ich bin raus. <lacht> das ist witzig, gestern Abend hatten wir so dieses Thema,
0: ähm, deftig und süß zu vermischen und ähm, da ist uns bewusst geworden, dass mein Mann und ich ein Essen oder ein, wie nennt man das denn, ein, ein Gericht, ähm, sehr gerne essen, auch richtig oft ähm, und das obwohl das, glaube ich, auch, es ist, es ist, glaube ich, ziemlich typisch norddeutsch. Ähm, aber ganz viele essen das nicht oder kennen das auch gar nicht. Und das heißt Himmel und Erde. Kennst du das?
1: Ja, ich, also ich kenne ja? das. Aber warte, warte mal, sag, sag nichts: Himmel und Erde. Ist das nicht so Blutwurst und sowas? Es
0: kann sein, dass es von Region zu Region ein bisschen abgewandelt wird. Ja. Ähm, es geht in die richtige Richtung. Also bei uns ist es keine Blutwurst. Aber was, was denkst du, was dazugehört? Also, ich ich also, kenne auf
1: jeden Fall den Begriff. Es ist nichts, was ich selber regelmäßig esse. Für mich kommt da jetzt so ein Bild mit ja so, so mit Blutwurst, Leberwurst zu Innereien und dann halt mit irgendwas, mit irgendeinem Kompott oder so, keine Ahnung.
0: Genau, weil also du brauchst ja noch, noch den Himmel und du brauchst noch die
1: Erde. Ja, also Brot. <lacht> Brot mit... Äh, Leber, Leberwurst oder Blutwurst und Sahne drauf. Nee, keine Ahnung. <lacht> nee, also ähm,
0: ich erkläre es jetzt auch einfach nur so, wie ich es mir denke, ehrlich gesagt. Ähm, also ich würde sagen, der Himmel ist der Apfelkompott bzw. Apfelmus. Mhm. Und die Erde sind die Kartoffeln. Mhm. Und also bei uns ist es Kartoffelbrei, also Kartoffelstampf mit ähm, halt Apfelmus und dazu grobe Bratwurst. Mhm. Also diese, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, so dicke, grobe Bratwurst direkt vom Fleischer am besten. Ähm, die sind immer so schön würzig. Und ähm, also wir essen zum Beispiel absolut ungerne. Also wir mögen eigentlich gar keine Würstchen. Aber diese groben Bratwürstchen, die sind halt super lecker. Und diese Dreierkombi ähm, ja, feiern wir total und essen wir total gerne. Aber ganz viele finden das halt super eklig, weil so Kartoffeln und Wurst mit Apfelmus.
1: Ja, was, weil ähm, bei uns, also ich habe das noch nie gegessen, was bei uns gegessen wird, sind äh, Nudeln mit Apfelbrei, Apfelmus.
0: Nudeln, ja okay, das kenne ich auch nicht und das, das reißt mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Doch, ist super Also wenn legal. ich drüber also, nachdenke.
1: Also viele essen, glaube ich, auch äh, Nudeln mit Zucker. Also einfach wirklich trockene Nudeln mit Zucker drüber. Das finde ich jetzt nicht so toll. Aber was so ein Kindheitsessen von mir ist, ist auf jeden Fall... Ähm, also Schinkennudeln, also einfach Nudeln angebraten in der Pfanne mit ein bisschen äh, Kochschinken oder Kochwürstchen mhm. reingeschnitten. Ähm, mit einem Ei am besten dann noch drüber. So über, also mhm. in der Pfanne. Und ja. äh, da, dazu das auf dem Teller und dazu halt so als Dip so ein Klecks ähm, Apfelmus.
0: Ach, witzig. Okay.
1: Ist dazu eigentlich so von der Kombination an. das gleiche wie Himmel und Hölle. So also was ganz Deftiges mit einem Süßen, aber mhm. bei uns halt mit Nudeln, nicht mit Kartoffeln.
0: Himmel und Hölle ist auch schon Himmel und Erde. Äh, Himmel. <lacht> <lacht> äh, dazu fällt mir ein, ähm, wo wir gerade bei so strangen Sachen sind, von wegen Zucker an den Nudeln. Da kenne ich nur, das habe ich als Kind gerne gegessen, weil bei uns sind oft Nudeln so ein bisschen übergeblieben und dann habe ich am nächsten Tag mittags von Mama dann nochmal eben die Nudeln warm gemacht bekommen. Ähm, in Milch mit Zimt und Zucker. Also quasi wie Müsli.
1: So, ne? Also. Wie Milchreis oder so.
0: Ja, also warme Milch, dann die Nudeln da drin auch eben halt mit erhitzt und dann Milch, ach Milch, äh Zimt und Zucker einfach noch mit an die mhm. Milch. Und ähm, mein Mann findet das absolut widerlich und versteht überhaupt nicht, wie man das essen kann. Und ich finde, es, also es ist halt kein Highlight, aber für ein Kind
1: war das schon ein Highlight. Jetzt ja, ich find, esse ich es ganz selten. Ich finde eh, also ich find, ich bin eh total der... Essensliebhaber, also ich auch zum Beispiel wenn man im Urlaub ist irgendwo, für mich geht auch Urlaub immer durch den Magen sozusagen, also Ich bin ja. eigentlich total langweilig. Echt, also ich liebe das, ja. auch neues, neues Essen auszuprobieren und ähm, so weiter aber ich finde auch gerade Kindheit also sind so viele Erinnerungen einfach an das Essen geknüpft.
0: Ja, ich merke es jetzt auch gerade, es war mir vorher nicht bewusst
1: ja. Ich
0: therapiere mich schon wieder selber <lacht>
1: Ja, Oder aber, äh, wir, wir mich. <lacht> aber dafür ist es ja auch da, ne? <lacht> wir sind schon wieder ganz schön abgeschweift. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie man sagt. Ja, wobei wir kriegen jetzt die Kurve. Aber wir sind jetzt beim Thema Essen. Wir hatten jetzt das Thema schon äh, Zucker, <lacht> Zuckernudeln und äh, Himmel und Erde. <lacht> jetzt hab ich's. Auf jeden Fall süß und deftig. Ich habe jetzt hier auch schon meine Marmelade mit, meiner, mit dem Käse und Tomate mir gegönnt. Ähm, ja, und die Folge heißt ja Wahldiabetes, ne? Aha, hattest du da eigentlich Angst vor, dass du Schwangerschaftsdiabetes bekommst? Irgendwie schon, obwohl ich, wenn man jetzt nach den ähm, Risikofaktoren geht, kein Risikopatient bin, was es angeht, weil ich habe kein, kein Übergewicht, in meiner Familie hat niemand Diabetes und so weiter und so fort. Ich habe immer viel Sport gemacht, immer gesund gegessen, aber trotzdem... Dachte ich mir so, nein, hoffentlich nicht. <lacht> und ganz viele denken ja immer, nur weil sie viel
0: ähm, Zucker zu sich nehmen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man Diabetes bekommt. Das ist ja eigentlich gar nicht so, ne?
1: Ja, ist halt eine ne Mischung, ne? Also klar, ungesunde Ernährung ist natürlich dann unterstützend, aber wichtig sind natürlich erstmal die Gene und ich glaube, Übergewicht oder Normalgewicht spielt eine große Rolle
0: mangelnde mhm. Bewegung
1: allgemein ja also einfach der Lebensstil allgemein und ne? da zählt ja nicht nur die Ernährung rein ja. und halt einfach natürlich auch die Vorbelastung also manche die wo es die ganze Familie so gefühlt hat so, die haben es halt einfach ne
0: ja also bei mir ist es ja wir haben auch null Vorbelastung in der Familie oder ich es geht ja dann eher um meine Seite ähm, da ist auch absolut nichts meine Oma hat Diabetes aber die hat Altersdiabetes also ja gut das zählt, das ja zählt nicht <lacht> Ja, ähm, ich habe eben schon überlegt, wann wir dann ungefähr den Zuckertest hatten. Und wir haben ja so ein bisschen überlegt, ähm, und es war so um die 24. Woche, hast du gesagt, ne?
1: Ja, Entschuldigung. Gesundheit! Mhm. <lacht> äh, ja, genau, ne? aber vielleicht fangen wir mal kurz vorne an, für die, die es nicht wissen. Äh, für alle vielleicht nicht Schwangeren oder die noch nicht so weit sind in der Schwangerschaft, ähm, ja, man macht nämlich in der Schwangerschaft einen Zuckertest, so in der, ja, roundabout, die Halbzeit der Schwangerschaft, weil es halt dieses Phänomen der Schwangerschaftsdiabetes gibt. Unabhängig davon, ob man vorher schon, ja, Diabetes hatte oder nicht, wird das eigentlich bei jedem gemacht, dieser Zuckertest. Wobei, da gibt es, glaube ich, auch nochmal einen kleinen und einen großen Zuckertest, um halt Perfekt. zu schauen, ob man, ähm, ja, Schwangerschaftsdiabetes halt entwickelt hat. Also eigentlich eine Form der Diabetes, die man halt, speziell in der Schwangerschaft bekommen kann. Geht wohl in den meisten Fällen auch nach der Schwangerschaft wieder weg. Man muss es aber halt testen, weil wenn es vorliegt, muss man natürlich dementsprechend behandeln.
0: Richtig. Und ähm, bei mir wurde, also ich habe gehört, dass, dass viele Frauenärzte tatsächlich direkt den großen Zuckertest machen. Und ähm, bei mir war es aber, dass ein kleiner gemacht worden ist. Und wäre der auffällig, dann würde man einen großen bekommen. War das bei dir auch erst ein kleiner oder auch direkt ein großer, sicher ist sicher?
1: Nee, bei mir auch ein kleiner. Wobei ich jetzt gerade im Überlegen bin, was der Unterschied ist. Also ich glaube, die man bekommt ja da, also der Zuckertest ist ja so, oder bei mir war es jetzt so, kommst halt zum Arzt und ähm, bekommst dann halt so eine ja, glucose zuckerlösung zuckerlösung also so ein süßes Wasser sozusagen bekommen, angemischt. Mhm. Mhm. Und äh, das musst du ja dann trinken. Und dann wird, bei mir war es jetzt so, nach einer Stunde der... Halt Blut abgenommen, um den Zuckerwert zu messen. Und ich weiß jetzt nicht, gefährliches Halbwissen, aber ich meine, beim großen Zuckertest unterscheidet sich halt die Menge, die man da bekommt und die Zeitspanne oder so, ich weiß es nicht. Aber bei mir war es auch der Kleine. Ich habe ähm, tatsächlich auch keine Ahnung, weil
0: ähm, für mich war das irgendwie nie ein Thema, weil ich habe irgendwie so schon vorher, bevor ich da hingegangen bin, habe ich gedacht, ach, warum muss ich den überhaupt machen? So, Weil ähm, ja, ich, ich hatte halt null Anzeichen, also erstmal halt, ne, was wir gerade alles aufgezählt haben, null Vorbelastung, ich bewege mich viel, ich bin nicht übergewichtig, also jetzt schon, aber <lacht> jetzt darf ich das ja auch, <lacht> also ähm, ja, ich hatte halt irgendwie so null Risikofaktoren und habe mich aber halt auch überhaupt nicht so gefühlt, als hätte mein Körper mit irgendwas zu kämpfen oder so, mhm. Und ähm, hab dann immer gedacht, oh mein Gott, ich will das nicht machen, weil alle haben immer gesagt, das ist so super widerlich. Und das ist auch das Einzige, wo ich mich echt habe äh, anstecken lassen. Sonst lasse ich mich echt in der Schwangerschaft von nichts anstecken, wenn Menschen irgendwie versuchen, <lacht> unbewusst wahrscheinlich, ich meine, keiner macht das mit Absicht, aber ich habe das Gefühl, jeder will einem irgendwie Angst machen. Ähm, aber bei diesem Zuckertest haben sie es echt mit mir geschafft, weil ähm, ich bin jemand ich kann ekelhafte Sachen nicht trinken oder essen ähm, und schon gar nicht, wenn mir gesagt wird, so wenn mir so ein Glas oder ein Liter gegeben wird, so das musst du jetzt austrinken und dann auch noch in der und der Zeit. Dann hm. fühle ich mich so unter Druck gesetzt, ich finde das absolut eklig und im schlimmsten Fall spucke ich das wirklich wieder aus, ähm, weil ich da ganz, ganz empfindlich bin, was sowas angeht und hatte so Schiss vor diesem Test. Und dann hatte ich aber zum Glück, also zu dem Zeitpunkt hat man ja noch Untersuchungsabstände beim Frauenarzt von vier Wochen. Ähm, und ich habe zum Glück vier Wochen vor meinem Zuckertest eine andere schwangere Frau getroffen im Wartezimmer, die diesen Test ähm, halt gerade machen musste. Und da wusste ich ja, okay, wenn das bei ihr jetzt so und so ist, ist es bei mir ja genauso, weil es ist ja der gleiche Arzt. Und dann habe ich sie gefragt, so, wonach denn diese Zuckerlösung ähm, schmeckt und hatte dann auch bei ihr schon gesehen, dass es halt echt irgendwie nur so ja, knapp 400 Milliliter, vielleicht sogar ein bisschen weniger waren und habe dann schon innerlich gedacht so, oh, okay, das schaffe ich irgendwie. Und dann hat sie mir das echt beschrieben und sagte ja, es schmeckt halt einfach ein bisschen nach süßem Wasser so, überhaupt nicht schlimm. Ja. Und ähm, das hat mich dann so beruhigt, dass ich dann wirklich auch relativ entspannt zum Zuckertest gegangen bin, habe mir aber bewusst Saft mitgenommen, zum, ähm, dass ich dann halt, wenn es doch zu eklig wird für mich, dass ich dann immer zwischendurch ähm, meinen mein Mund neutralisieren kann, beziehungsweise nicht neutralisieren, sondern halt einen anderen Geschmack drüberlegen kann. Mhm. Und das hat mir echt gut geholfen. Musste ich auch zweimal machen, ähm, aber es war wirklich nicht so schlimm, äh, wie ich es dachte. Und ähm, ja, bei mir war es genauso wie bei dir logischerweise. ne? Also, man trinkt die Lösung und ähm, nach einer Stunde wird dann Blut abgenommen.
1: Aber hast du direkt das Ergebnis bekommen?
0: Nein. Also ähm, bei, bei meiner ähm, Frauenärztin ist es so, dass die alles, was ins Labor geht, wird weggeschickt und ähm, die machen das nicht selber. Also bei mir dauert es fast immer mit allen Ergebnissen eine Woche. Hm. Außer hm. beim Urinentest, weil den machen sie selber. Das ist ja nur so ein, wie nennt man das denn noch? So ein, so ein Stäbchen, hier so ein... Streifenteste.
1: Ja, wie, so, wie ein Schwangerschaftstest, nur halt für andere Indikatoren,
0: sozusagen. Genau, richtig, genau. Ja, also bei mir war das dann tatsächlich sehr entspannt und ähm, ja, wie schon erwartet, war er ja auch negativ. <lacht> da war ich auch sehr äh, ja, begeistert dann. Vor allem, aber was, ich, was ich ganz schlimm fand, war dann, die Woche abzuwarten, ähm, bis das Ergebnis kommt und bei beinahe ist es immer so ja wenn wir uns Ende nächster Woche noch nicht gemeldet haben dann ist der Test in Ordnung
1: ja ja das sagen und dann denkst du
0: dann denkst du die ganze Zeit so oh, rufen die noch an rufen die noch an rufen die noch an und dann haben sie wirklich nicht angerufen und, und dann denkst du okay jetzt ist ja alles gut ja, vielleicht haben sie dich auch einfach nur vergessen anzurufen <lacht> Und ähm, dann habe ich tatsächlich angerufen einfach und habe gesagt, es ist wirklich alles gut? Und dann so, ja, alles gut. <lacht> mhm. Also ich, ich brauchte dann irgendwie nochmal die richtige Bestätigung. Das war irgendwie komisch.
1: Ja, aber bei mir war es, ich glaube, das machen die standardmäßig, ne? die sagen immer, wenn wir uns nicht melden, ist alles gut. Bei mir war es genauso. Also ich habe, ich finde das eh, ich habe da auch neulich oder beim letzten Mal mit meiner Hebamme drüber gesprochen. Das ist halt auch einfach, glaube ich, unsere Kultur oder unsere Gesellschaft. Auch wenn du jemanden sagst, ähm, ja, ich bin schwanger, wir ja, bekommen ein Baby oder irgendwas. Ne? So mit die erste Frage, die man ganz oft immer bekommt. Ja, und, hast du Angst vor der Geburt und so? Also immer dieses dieses Angst und Negative, das ist bei uns Deutschen, glaube ich, irgendwie so, weiß ich nicht, Thema ich finde, irgendwie. Ich also, ich finde es also ganz nervig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. nicht irgendwie so. Ich will als Schwangere nicht gefragt werden, ob ich Angst vor der Geburt habe. So, nee, habe ich nicht. Habe ich vielleicht doch keine Ahnung. Also Punkt eins, geht es die Person nichts an. Und Punkt zwei, hat man halt immer das Gefühl, dass die Leute halt, ja, es geht halt immer nicht ums Positive, sondern es geht halt immer so um, um Sensations Sensationsgeilheit. Und das ist halt immer was Negatives, so. Ja.
0: Ja, das habe ich auch ähm, die komplette Schwangerschaft so empfunden. Und ganz extrem fand ich das ganz am Anfang. Ähm, das das habe ich auch überhaupt nicht begriffen. Also ich war, bevor ich schwanger war und bevor ich überhaupt mit meinem Mann in Richtung Kinder und so weiter gedacht habe, war ich immer jemand, ich hatte echt großen Respekt davor, also überhaupt vor Frauen, die Kinder bekommen. Und habe echt immer gedacht, boah, das ist schon krass und ähm, will ich das und so, ne? Mhm. Also, ähm, ich hatte da wirklich großen Respekt vor und ähm, ja, irgendwann wird man älter und man reift und dann kommt halt auch immer mehr so diese, die tickende <lacht> Uhr im Unterbewusstsein, die einem dann auch irgendwie sagt, also wenn du willst, dann musst du jetzt aber auch langsam mal loslegen und ja, ähm, dann, als es dann im Endeffekt soweit war, so, bup, du bist schwanger und ähm, es ist jetzt schwarz auf weiß und du kommst jetzt nicht mehr raus aus dieser Nummer, hm. habe ich gedacht, dass ich dann irgendwie anfange, so eine Angst zu entwickeln, weil ich wirklich, wie gesagt, großen Respekt vor der Geburt habe oder hatte. Also, ja, gut, ich habe es auch immer noch, aber äh, mittlerweile ist es halt durch die, durch die Schwangerschaft, wird es natürlich auch, man wird ja darauf vorbereitet, so, ne? Ganz automatisch, der Körper hilft einem ja auch. Und ähm, ich habe tatsächlich keine Angst davor, aber alle in meinem Umfeld und das gerade die ersten Wochen, haben mir von ihren schrecklichen Geburten erzählt, wie schmerzhaft es war, wie lange es ging, wie grauenvoll es war, dass sie es nie wieder machen würden und bla bla bla. Und ich saß da nur und habe zurückgelächelt mhm. und dachte nur, ja, danke für die Info, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Es, ist, es tut mir leid, dass es bei dir so war, aber warum, warum erzählst du mir das jetzt so? ne? Also, ja, ich wollte dir nur mal von meiner Geburt erzählen und so. Und ich denke nur so, ja, unnötig. Also wirklich unnötig. Aber ich habe das dann einfach so hingenommen und ich im Laufe der Schwangerschaft also habe ich einfach auch gemerkt, ähm, wie du das auch sagst, das ist irgendwie so ein Phänomen. Also positiv denken können die wenigsten. Ja, und das ist halt... Also, es Möchtest ist es wirklich nicht. alles ja. negativ. Und je mehr man auf, also jetzt um, Richtung Ende der Schwangerschaft kommt, es ist ja immer noch ein bisschen hin, aber ähm, gerade gestern hatten wir auch wieder das Thema. Äh, da wurde ich gefragt: Und wie geht's? Wie lange ist es denn noch? Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht von einem Zweifachpapa, der hat mich gefragt. Und dann sagte er so zu mir: Seine Kinder standen vor ihm, ne? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, die sind, glaube ich, fünf und zehn. Und dann sagte er so zu mir, ja, dann ist ja nicht mehr lange und dann ist die Zeit vorbei mit der Ruhe und so. ne? Dann wird es anstrengend.
1: Oh ja. Und dann denke ich nur so, schlaf doch mal vor, weil dann wirst du nie wieder schlafen können, so ungefähr. Du bist zweifach Papa. Äh,
0: du, du bist hier gerade mit deinen Kindern am See. Äh, passt auf deine Kinder auf, siehst jetzt nicht unglücklich aus. Und warum musst du jetzt mir Schwangerin schon wieder die Zukunft also so schlecht reden, ne? Mhm. Und, und ich habe ihn dann auch nur ganz stumpf angeguckt. Ich, ich, ich will mich dann immer zusammenreißen. Habe ich auch versucht, habe ich, glaube ich, auch geschafft. Weil ich war relativ freundlich, fand ich. <lacht> ich habe dann nur gesagt, ähm, oh, warte, was habe ich denn noch gesagt? Ähm, nicht, dass ich das so doof formuliere. Ähm, ich habe gesagt, es kommt immer drauf an, was man draus macht. Mhm. Oder wie man es halt, ne wie man es macht. Und äh, ja, ich weiß doch auch nicht, wie es wird. Und natürlich stellt man sich am Anfang das alles immer äh, ja, anders vor, als es dann im Endeffekt ist. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach auch immer, wie man da rangeht. Und mein Gott, ich hab, wir haben uns doch dafür entschieden, ein Kind zu bekommen. Natürlich wird es nicht alles einfach und nicht jeder Tag ist rosig und schön und es wird anstrengend und es wird eine Herausforderung, aber man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Also es ist doch auch im Alltag, in seinem Job oder was weiß ich wo. Man wird doch immer wieder von neuen Herausforderungen gestellt. Und ähm, ja, ich sehe das eigentlich echt als alles ganz positiv und es wird schon
1: werden. Ja, das sehe ich genauso. Und ich, ja, wie gesagt, für, das finde ich halt schade bei uns oder bei, bei, mit, bei uns meine ich jetzt so bei uns in diesem Kulturkreis, weil ich glaube, andere Kulturkreise sind da. Ganz, ganz anders, aber das betrifft auch andere Themen, wie damit umgegangen wird. Bei uns im T äh, Kulturkreis ist halt oft alles immer ja, negativ und wenn man sich drüber unterhält, ne, wie du auch schon gesagt hast, dann die negativen Sachen und ja. ähm, immer alles schlecht und Angst und äh, Unsicherheit und sowas. Also, ja, und das ja. ist halt auch beim, beim Zuckertest, um jetzt nochmal darauf zurückzugreifen, also wenn euch das noch bevorsteht oder ihr in Zukunft eine Schwangerschaft plant oder sowas, lasst euch da nicht verrückt machen. Ne? Von den Leuten, die dann sagen, oh, ich bin ohnmächtig geworden, mir ist so schlecht geworden, ich musste mich übergeben, ich konnte das nicht und so weiter. Ja, mag ja so sein, aber deswegen ist es nicht bei euch automatisch auch so. Und ähm, komischerweise, ne, die Leute, die ja, müssen das dann auch immer jedem auf die Nase binden sozusagen und wissen gar nicht, was sie damit vielleicht äh, für einen, sag jetzt mal, Schaden anrichten. Deswegen von ja. uns ja. aus, Gar kein Stress, Zuckertest, alles easy. ihr schafft das alle. Äh, es ist halt ne wie ein süßes Getränk trinken ohne Geschmack. Das schmeckt ja halt einfach nur süß und dann hat man das Zeug in sich und dann wird gemessen und gut ist.
0: So. Genau. Also es war wirklich ähm, absolut nicht schlimm. Also es ist halt nicht meine Lieblingsaufgabe, weil ich trinke halt, wie gesagt, nicht gerne irgendwelche komischen Sachen. <lacht> Aber es, es war absolut kein Ding. Und auch dann vorher dieses, oh, du hast bestimmt Diabetes, du, du isst so viel Zucker in deiner Schwangerschaft ähm, mhm. oder sowas, das hört man ja auch immer mal wieder, ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also du kannst noch so viel Zucker in deiner Schwangerschaft oder überhaupt in deinem Leben essen und du hast keinen Diabetes und wirst auch keinen entwickeln, weil dein Körper da einfach mit umgehen kann. Ja, es ist einfach ja genetisch und andere Risikofaktoren, die das Ganze begünstigen oder begünstigen können. Das ist ja dann auch immer noch kein ähm, Muss oder kein, keine Garantie, dass man jetzt dann dadurch einen Diabetes entwickelt. Also das ist ja völliger Quatsch.
1: Ja, und selbst wenn geht davon ja auch nicht die Welt unter.
0: Nee, und wie du schon sagtest, ähm, es heißt ja auch Schwangerschaftsdiabetes. Ähm, in der Regel ist es so, ist die Schwangerschaft vorbei. Ähm, geht auch der Diabetes wieder weg. Also das reguliert sich alles wieder. Der Körper stellt sich ja wieder um. Nicht sofort, nicht so Schnips, sondern aber es ähm,
1: ist dann irgendwann wieder
0: normal.
1: Ja, und gehört halt einfach dazu, ne? dass ja. man es abchecken lässt. Und wenn es so ist, ist es so. Und wenn nicht, umso besser.
0: <lacht> ja, ach ja, das ist dieses Positive bestärken. Also ich finde das, ähm, um so ein bisschen bei der Schwangerschaft zu bleiben, ich finde das tatsächlich ähm, auch gerade, was so die Geburtsvorbereitung angeht. Ähm, durch Corona ist ja so diese, diese klassische Geburtsvorbereitungskurse oder ähm, Schwangerschaftskurse, wie man auch immer sie nennt, ähm, finden ja gar nicht so statt. Im Moment wird ja alles schon wieder so ein bisschen gelockert. Ähm, es war vieles online möglich, ähm, wenn man das woll also, wollte. Ich glaube, du hattest letztes Mal, nee, letztes Mal nicht, aber irgendwann mal schon davon erzählt, ne, dass du einen Online-Kurs machst.
1: Genau, der ist jetzt auch schon wieder vorbei. Aber wir haben einen Online-Kurs gemacht und haben sogar beim letzten Mal eine Präsenzstunde machen können.
0: Ja, wow. Zum ja. Abschied.
1: Ja, aber war äh, schön. Also. Ja, nochmal alle einmal live kennengelernt. Ja, war zwar ein bisschen komisch, dass man sich beim ersten richtigen Treffen, dass das schon das letzte auch war, sozusagen. <lacht> Aber ähm, da hat man halt nochmal den Unterschied gemerkt, ne, zwischen online und offline sozusagen.
0: Ja, und ähm, gerade im Rahmen dieser Kurse finde ich es halt auch so wichtig, dass man halt nicht immer so auf dieses Negative eingeht, sondern halt wirklich sich mit den, dass das Positive bestärkt, ne? Also, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob dir das, ob du dir da schon mal Gedanken zu gemacht hast, aber wenn man jetzt immer über Wehen spricht, na, man hat ja auch Vorwehen, man hat Senkwehen, man hat Geburtswehen, man hat Presswehen, bla bla bla, immer Wehen. Und Wehen ist ja schon ein negatives Wort irgendwie so. Ja, und je mehr Wehen. man darüber spricht, ja.
1: bitte? Ja, also Wehen von Weh, Wehtun, also Schmerz. Ne?
0: Genau. Und das, das ja. triggert ja einen und das, ähm, das ähm, löst unbewusst im Körper was aus, was man gar nicht möchte. Und das finde ich zum Beispiel auch so. Immer wenn jemand dann darüber erzählt, dann ist das in mir so, dass ich sage, ah, ich habe das gar nicht gehört. Und <lacht> so dass ich mich wirklich so gedanklich versuche abzulenken. Weil äh, ich immer denke, Ach, geh doch da nicht so drauf ein, auf diese negativen Sachen. Ich habe für mich ein Wort dafür gefunden. Ich nenne das Wellen. Viele halten mich dafür mal so ein bisschen für bescheuert, mein Mann auch. Ja, ja, du und deine Wellen. Ähm, aber ich, ich beschreibe das tatsächlich wie Wellen, weil ähm, man hat jetzt ja schon so vorbereitende Wellen. <lacht> also man merkt ja zwischendurch immer mal wieder, wie sich die Gebärmutter schon anspannt und entspannt. Ähm, jedenfalls geht es mir so. Ist es bei dir auch so?
1: Ähm, ja, also diese Übungswellen, <lacht> um jetzt bei dir ja. zu bleiben, genau, die hat man ja schon dann auch in der, ja, wann geht das los? Nach der Hälfte der Schwangerschaft irgendwann, ne? ist irgendwie ganz unterschiedlich. Ich habe das teilweise schon mega früh gehört bei
0: anderen und ähm, habe dann immer gedacht so, hä, wovon reden die denn? Keine Ahnung, ob ich sowas habe. Und ähm, jetzt mittlerweile weiß ich, dass ich sie auch relativ früh hatte, aber sehr, sehr, sehr wenig. Und ich habe dabei keinen, also mich stören die nicht. Also... Mhm. Ähm, also es ich kein, jetzt
1: es, ist kein, also es tut ja nicht weh in dem Sinne. Es ist halt nee, genau. Also bei Lacken. mir nicht.
0: Also ich, ich habe das Gefühl, dass es bei anderen so ist. Ich habe das nie gefragt. Ähm, ja, weil ich da halt auch selber denjenigen halt nicht drauf ansprechen wollte. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es bei anderen schon schmerzhaft ist. Oder halt bewusst gemacht wird. Ne? Das ist schon so, du bist im Alltag und dann kommt einer und dann ist es schon so, dass man rausgeworfen wird aus seinem was man gerade tut.
1: Ja, aber das sind dann also eigentlich ja keine Vorwellen. <lacht> Vorwellen.
0: Du
1: ähm, kannst ruhig Wehen sagen. Nee, alles gut. Ähm, die, die sollen ja auch gar nicht tun. Das ist dann eher, sage ich mal, was ja auch dann, aber erst ab der, boah, dann hat man schon eine drei komma bei den Schwangerschaftswochen. Ich glaube so ab Woche 36 oder so, je nachdem, wenn dann halt diese Senk, ja, Senkwehen, ne? die sollen schon mal ein bisschen zwiebeln, aber die Vorwehen eigentlich nicht soweit ich weiß. Ja, okay, Aber wo okay. du den Begriff äh, Wellen nennst, den finde ich auch schön und der kommt ja, du beschäftigst dich ja auch damit, aus dem äh, Hypnobirthing. Ne? Also da wird es ja auch genau aus diesem Grund, den wir jetzt beschrieben haben, dass es halt nicht negativ assoziiert wird, wird es halt nicht wen genannt, sondern Wellen.
0: Ja, ob es aus dem Hypnobirthing kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil damit mit, mit dieser Richtung beschäftige ich mich nicht. Ähm, ich gehe zwar in eine ähnliche Richtung, ja, <lacht> aber ähm, nicht Hypnobirthing. Dein Kurs war sowas, ne? Hattest du gesagt? Äh, nee,
1: war ein normaler Vorbereitungskurs.
0: Ach so, ich dachte, du hättest extra danach geguckt, weil ich hatte das irgendwie so im Kopf. <lacht> nee, äh, Hypnobirthing ist tatsächlich nochmal was anderes. kann sein, dass die auch das Beispiel mit den Wellen nehmen. Das, das kann natürlich sein. Es gibt ja gewisse Parallelen.
1: Ja, bei denen heißt es Wellen, genau. Da wird es Wellen genannt. Genau, also das ich habe tatsächlich so ein,
0: so ein ganz schönes Bild eigentlich immer vor Augen, schon ähm, die ganze Schwangerschaft, dass ich ähm, am Meer bin, am Strand und stehe mit meinen Füßen im Wasser. Und ähm, ja, wie man das halt so kennt, ne, das das Meer bewegt sich, ja, ist ja immer in Bewegung. Und es kommen immer so kleine Wellen an den Strand gespült und laufen mir über die Füße und laufen wieder weg und kommen wieder. Mhm. Und ähm, das im Laufe der Schwangerschaft diese Wellen halt Stück für Stück immer mehr werden, immer höher gehen. Irgendwann gehen sie dir dann irgendwie so ein bisschen das Schienbein hoch, den Unterschenkel und ähm, manchmal sind sie vielleicht auch schon bei den Knien angekommen oder so. ne. Und dass man aber einfach die gesamte Schwangerschaft an diesem Strand steht und ähm, sich mit diesen Wellen auseinandersetzt und quasi die kennenlernt. Und ähm, dass dann, wenn es halt Richtung Ende geht, <lacht> Ende der Schwangerschaft und die Geburt quasi, ähm, ja, eingeleitet wird, also beginnt, das ist ja auch alles eine Phase, das ist ja nicht von heute auf morgen, das ist ja auch ein Prozess, der ähm, eigentlich ja schon, ja, eine Woche, zwei Wochen vorher eigentlich beginnt, was wir aber gar nicht so wahrnehmen und ähm, dass dann einfach schon diese Wellen immer größer werden und dass wir aber dann einfach ja dadurch, dass wir die ganze Schwangerschaft mit diesen Wellen schon geübt haben, ähm, nicht hinzufallen, ne, sondern stehen zu bleiben, mhm. ähm, dass man da dann einfach ja, darauf vorbereitet wird, dass man dann auch irgendwann mit immer größeren Wellen zurechtkommt, wenn man sich dann halt darauf einlässt. Mhm. Und ja, das ist doch eine schöne deswegen finde ich. Finde ich eigentlich diese Wellen ähm, mit den unterschiedlichen äh, starken Wellen beziehungsweise hohen Wellen, also je nachdem, wie, wie tief du im Wasser stehst, ähm, finde ich das eigentlich ganz schön und ähm, finde es auch ja einfach eine schöne Vorstellung, weil ich liebe das Meer, den Strand. Und ähm, mir hat mal eine erzählt, das fand ich auch total schön, dass man mit dem Gesicht zum Strand gerichtet steht, zum Beispiel zu dem Mann, der da am, am Strand steht und dir quasi zuguckt. Und ähm, dann kommt eine Welle und du, du merkst so, oh, da kommt jetzt ne, Wasser mhm. in dem Fall. Und du unterbrichst dein Gespräch, um einmal kurz zu horchen, kann ich dieser Welle standhalten oder nicht? Mhm. Und ähm, wenn die Welle halt, da bleibt oder hochkommt, dass man sich dann voll darauf konzentriert und dann den Blick vom Strand aufs Meer richtet, um sich halt voll darauf zu konzentrieren. Und wenn sie aber wieder abebbt, also wieder das Wasser wieder verschwindet, wieder runtergeht und nur noch die Füße bedeckt sind, dass man dann auch wieder merkt, okay, alles klar, es, es war da, aber es ist nicht schlimm, ich kann mich wieder umdrehen, ich habe wieder Zeit für mich, ich kann mich wieder mit meinem Mann unterhalten. Und das fand ich irgendwie so ganz ja, niedlich irgendwie diese Vorstellung am Strand und alleine diese Vorstellung am Strand zu stehen im Wasser, fand ich schon so positiv, dass ich diese Wellen mhm. <lacht> halt auch, die sind bei mir nicht negativ. Also die werden natürlich, das wird alles ein kraftvolles Ereignis, natürlich. Aber ich glaube, dass man das schon ähm, dem Körper erklären kann, dass es nicht negativ behaftet sein muss.
1: Ja, es ist halt viel auch immer Kopfsache, ne? beziehungsweise das ist halt wieder das Thema, was wir vorhin angesprochen haben, wenn man, wenn bei uns in der Gesellschaft das halt auch so tief verankert ist, dass immer ja. Schwangerschaft gleich Geburt, gleich Schmerzen, gleich oh mein Gott, gleich ähm, du wirst nie wieder schlafen können und immer alles nur negativ, ne? Ja, dann wächst man irgendwas, also, das heißt, man wächst damit auf, weil man hat halt schon so diese Programmierung irgendwie, ne? Und bei ja. mir in der Schwangerschaft selber habe ich auch erstmal überhaupt gemerkt, weil bevor ich noch nicht schwanger war, war es für mich auch immer, oh gut. Schwangerschaft, da ist dann gleich Geburt und Geburt ist gleich Schmerzen und äh, kein Bock drauf, so ungefähr, ne? Jetzt mal so ja. die ganz kurze Formel. Aber wenn man selber schwanger ist, dann ist es einfach, wie du ja gesagt hast, ein Prozess, wo man überhaupt erstmal versteht, was für ein kraftvoller und besonderer Moment das einfach ist oder werden kann und man sich das also du ist ja selber als Person in der Hand hast, ob du das jetzt für dich negativ assoziierst oder ob du es in was Positivem umwandelst. Ne? Und ja, ja es, man muss halt auch, da habe ich neulich mit meinem Mann drüber gesprochen, ähm, es ist natürlich auch so, dass halt die Schwangerschaft sowas, oder die Geburt sowas Besonderes ist, weil es halt irgendwie das Einzige ist, was mir jetzt zumindest einfällt, wenn ich korrigiere mich, wo ich jetzt auch mal den Begriff Schmerzen ähm, in den Mund nehme, aber wo man Schmerzen hat, wo es aber einen positiven Effekt hat. Weißt du, was ich meine? Ansonsten, genau. Ja, wenn du als Kind schon mal hinfällst, steckst dir das Knie auf, tut weh, ähm, da hast du halt keinen positiven Effekt danach sozusagen. Deswegen ist bei uns das im Kopf, glaube ich, bei uns Menschen schon so tief verankert, dass wir halt keine Erfahrung bisher gemacht haben, wo man sagt, okay, Schmerzen können auch positiv sein, wie halt bei einer Geburt.
0: Genau, und ähm, da sind ja auch unsere tollen Hormone, die wir ja die ganze Schwangerschaft schon <lacht> ja. fleißig produzieren und unser Körper wild mit umherschmeißt und uns völlig durcheinander bringt, ähm, die haben ja auch ganz viel damit zu tun, ne? dass wir dann einfach ähm, ja besser damit umgehen können.
1: Genau, ja, und das darum ging es eigentlich auch bei uns im Geburtsvorbereitungskurs, deswegen... Ähm kann ich jetzt, wo ich den gemacht habe, im Nachhinein auf jeden Fall, ich würde ihn wieder machen und kann es auch empfehlen. Ich meine, kommt ja auch immer drauf an, bei wem man das macht und wie es abläuft. Aber auch das ist ja wieder so ein bisschen, ja, vorurteilhaft behaftet so, ne dass viele dann denken ja so ein Hechelkurs und wenn man Geburtsvorbereitungskurs hört, dann stellen sich irgendwie viele so fünf Paare auf dem Petziball vor, die so vor sich hin hecheln <lacht> ähm, und das war zum Beispiel bei uns <lacht> überhaupt nicht. Ne? Also wir haben, glaube ich, in einer Stunde mal ein paar Atemübungen bekommen, äh, die ich aber auch sehr, sehr ansprechend fand und für mich auch auf jeden Fall als Routine mit übernommen habe. Aber im Prinzip geht es ja einfach ganz, ganz viel um dieses Mentale auch, ne? was mir extrem geholfen hat, also um das Mentale und aber auch um die Vorbereitung halt mit dem Partner zusammen und gar nicht dieses, ja, wir setzen uns auf den Petziball und atmen und stöhnen und keine Ahnung was. Also eigentlich überhaupt nicht. Ne? Und ja, eigentlich in dem Kurs habe ich zumindest für mich auch richtig so, es hat halt Spaß gemacht, über die Geburt auch zu sprechen. Es war halt nicht mehr negativ behaftet. Ne? Also man konnte so ein bisschen sich die Festplatte resetten von diesem ganzen negativen gesellschaftlichen Schmerzen und Schwangerschaft. Und wenn du dann da komplett aufreißt und keine Ahnung was, es wird alles so schlimm. Also, deswegen, man braucht keinen Geburtsvorbereitungskurs, ne? man kann sich auch selber mental darauf vorbereiten. Aber das ist wirklich, glaube ich, das, jetzt, ich bin ja noch vor der Geburt, aber das Ausschlaggebende, die eigene Einstellung dazu.
0: Ja, also, es ist, glaube ich, halt wie mit allem im Leben irgendwie. Ne? Es kommt halt immer. Ähm, ja, auf deine mentale Stärke irgendwo auch an, ne? auch wenn man da vorher ja vielleicht gar nicht so drüber nachgedacht hat. Und ich finde es auch total witzig, dass ich das jetzt so nenne, weil ich mich da früher nie mit beschäftigt habe in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ja, es ist wirklich so, dass man da ganz viel bewirken kann, mental einfach, ne? Also. Ja,
1: ja. und ähm, ich weiß nicht, ob das manche vielleicht von euch kennen, aber bestimmt den Begriff äh, selbst. Wie heißt das, selbsterfüllende Prophezeiung? Kennt man, ne? Oder kennen viele, was ist das? Es ist halt immer dieses: Oh Gott, das wird schief gehen, ich werde die Klausur nicht bestehen, ich werde durch <lacht> ja. den Führerschein durchfallen, ich werde zu spät kommen, zum Termin, keine Ahnung. Ne? Also dieses ja, Negative, ja. es wird so passieren und wenn es dann passiert, weil du dir aber so einen Stress ich hast. ich doch gesagt. Genau, ne, weil du jetzt zum Beispiel so Panik schiebst vor einer Klausur, ich kenne das noch aus meiner Studienzeit, da war ich auch echt nicht gut da drin, ne. ähm, <lacht> aber dann macht man sich selber so einen mentalen Stress ne, und hat so Angst davor, dass man dann Blockaden aufbaut und dann vielleicht noch Blackouts bekommt in der Klausur und dann wird es schlecht und dann sagt man im Nachhinein, ja, ich habe es doch gewusst und dann wird man halt darin noch bestätigt und dann ist es total die Abwärtsspirale.
0: Richtig, genau. Das hast du sehr, sehr schön beschrieben. Also ich kannte den Begriff nicht, den du eben genannt hast. Ich kriege es jetzt auch schon gar nicht mehr zusammen. Ähm, aber selbst, selbst
1: erfüllende Prophezeiung.
0: Ja, genau. Ähm, aber das kennt jeder, glaube ich. ne? Ja.
1: Oder jeder kennt jemanden, der so ist. Das fängt ja schon an bei diesem, Oh, ich habe vielleicht einen Kratzen im Hals oder ich fühle mich nicht so, oh, ich werde krank. Ich werde bestimmt ja. krank. Und dann redet man ja. sich das den ganzen Tag ein und ja. fühlt sich schon so. Und dann sagt der Körper, na du willst krank werden. Ja, gut, okay. <lacht> Eine Auszeit finde ich gut.
0: <lacht> Ach ja, ja, es ist wirklich ähm, verhext. Und ähm, apropos Geburtsvorbereitung, ähm, du hast den Kurs ja jetzt zusammen mit deinem Mann gemacht. Mhm. Richtig. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir hatten das schon mal vor ein oder zwei oder drei Folgen, ich weiß es jetzt gar nicht, ähm, auch schon mal erwähnt, wie wichtig uns das im Laufe der Schwangerschaft geworden ist, ähm, dass unsere Männer dabei sind, ne, ja. bei der Geburt
1: definitiv, ja
0: ähm, und ich muss sagen also wir haben ja halt Corona zurzeit immer noch leider, ähm, oder es ist halt immer noch sehr präsent bei uns, toi 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 ähm, ist es gerade jetzt aktuell eine sehr gute Zeit, also wir haben wirklich eine Inzidenz von 0,0 mhm. und das, und das jetzt auch schon eine ganze Weile und ähm, das wird, also glaube ich, wird nicht so bleiben, weiß, weiß man einfach nicht. Wir haben ja auch noch ein bisschen, aber ich hoffe so, so sehr, dass ähm, halt alles relativ normal ist und der Mann auch dabei sein kann. Weil wir haben beide ja schon festgestellt, dass es uns fast wichtiger wäre, dass unser Mann dabei ist, anstatt ähm, ein Arzt oder eine Hebamme oder irgendwas. Also man, man fühlt sich tatsächlich hilfloser, wenn der Mann nicht dabei ist, als wenn eine Hebamme nicht dabei ist. Also so empfinden wir es
1: jetzt aktuell, ne? Ja, also, also Hebamme würde ich sagen schon, aber ähm, bezogen auf, ich muss unbedingt dann ins Krankenhaus, weil da sind Ärzte und keine Ahnung was. Also dann würde ich ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dann möchte ich eher zu Hause entbinden mit einer Hebamme, weil die braucht man auf jeden Fall. Also eine Hebamme braucht man ja und mit meinem Mann zusammen, anstatt drauf zu bestehen ins Krankenhaus. Also natürlich unter der Voraussetzung, dass es jetzt nichts äh, an Risiko irgendwie gibt. Dann steht das natürlich außer Frage, dass man da auch in, in eine ärztliche Betreuung muss. Aber wenn wir von dem Fall ausgehen, ist alles gut. Genau, ist es ist wichtiger, dass neben der Hebamme der Mann dabei ist, anstatt dass man da sagt, okay, man geht äh, halt in die Klinik und hat dann da irgendeine spezielle Versorgung nochmal. Ja, okay, krass. Ich empfinde das noch heftiger. Also mir ist die Hebamme auch nicht wichtig. Ich ja. hoffe, sie
0: hört mir niemals hier zu in diesem Podcast. <lacht> <lacht> also ich meine das jetzt nicht, nicht äh, böse oder so, sondern einfach so ist mein Empfinden. Weil ähm, ich habe aber auch ein, bis jetzt eine Schwangerschaft, die halt sehr glatt läuft. Also mhm. ne, ich habe jetzt irgendwie die Wehwehchen oder die Problemchen, die ich am Anfang hatte, das ist halt ja, mein Körper, ähm, der sich da auch erstmal umstellen musste, und das ist ja auch ganz normal, dass jeder Körper einfach erstmal mit der neuen Situation klarkommen muss, aber die, der weitere Verlauf der Schwangerschaft und auch die Gesundheit unseres Babys, da ist ja alles in Ordnung und da war auch nie irgendwas auffällig. Und ähm, deswegen aktuell ist wirklich meine Einstellung, ähm, ich würde wirklich mit meinem Mann eher irgendwo hier hinten auf die Wiese gehen, bei uns hinterm Haus. Und ähm, dort mit ihm zusammen das Kind bekommen, anstatt ähm, ins Krankenhaus zu fahren so und dann mhm. ohne Mann. Also Hebamme, meiner Meinung nach braucht man sie nicht für die Geburt, weil ähm, es ist ja, also ich bin da immer so ein bisschen orientiert an der Tierwelt tatsächlich. Mhm. Die haben die ja auch nicht, ne? Die machen das auch alleine.
1: Ja, da musste ich aber auch gerade beim Thema Schmerzen, da dachte ich mir, okay, ob ich das jetzt sagen kann, aber auch beim Thema Schmerzen, ne? Ähm, ja. Wenn, wenn ihr euch jetzt mal so in der Tierwelt umschaut, das, wir schweifen jetzt echt ein bisschen ab, ne? aber ich meine, keine Ahnung, so eine Elefantenkuh oder sowas, ne? die gehen dann von der Herde weg, suchen sich ein äh, ruhiges Plätzchen, bekommen dann ihre Babys alleine oder auch die Kühe auf der Weide, die Pferde, äh, die Hauskatze, Katze. Katzen, die ja. ziehen, gehen auch in ihr Körbchen ne? und die haben keine PDA, die haben keine Schmerzmittel, die haben kein, keine Ahnung was. Ne? Die machen das ja auch intuitiv. Aber ich oh. glaube, bei uns Menschen ist halt das Problem, dass das Gehören einfach so entwickelt ist. Gut, bei manchen ist Genau, das genau, das genau. Aber im Vergleich ne, zu Tieren macht uns halt einfach unser Gehör einen Strich durch die Rechnung, dass wir halt, halt nicht auf unsere innere Stimme und auf die Natur und auf das Intuitive vertrauen können. Und deswegen gibt es bei uns Menschen PDAs und Kaiserschnitte, und Medikamente und Schmerztropf und Wehenhämmer und Wehenförderer und hast du nicht gesehen. Ja, ja. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass es diese Sachen
0: ähm, in der heutigen Zeit gibt. Also ich will das auch gar nicht Definitiv. schlecht reden. Ja, ja. Und ja. Ähm, ich finde, jede Schwangere, auch, auch ich, ähm, die hofft, dass sie eine total glatte Geburt hat sozusagen, so wünscht ja jede Schwangere sich das irgendwie. Also gehe ich mal von aus. Ähm, aber dass man auch sich, auch wenn alles ganz toll läuft und man eigentlich denkt, da kann eigentlich nichts schief gehen, dass man sich trotzdem nicht ähm, sagt, so ich bin total eingefahren, ich möchte eine natürliche Geburt, ich möchte keine Hilfe, ich möchte keine PDA, ich möchte keinen Kaiserschnitt, ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht, dass man sich aber trotzdem dafür öffnet und sagt, okay, also wenn ich in der Situation bin, dann kann es sein, dass es mir aber ganz anders geht, als ich es vorher dachte. Mhm. Oder dass etwas passiert, was ich vorher nicht gesehen habe, dass es passieren könnte. Oder, 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 dass man sich einfach mit jeder ähm, Möglichkeit, die sein könnte, aber schon mal kurz befasst, dass man einfach ähm, da drin jetzt kein Profi wird, sondern einfach nur, dass man seinem Körper klar macht, es ist nicht schlimm, wenn meine Geburt, meine Traumgeburt, so wie ich sie mir quasi vorher vorgestellt habe, wenn das nicht eintritt, dann kann also ein anderer Weg, der ja auch zum Ziel führt, das Kind mhm. auf die gesund auf die Welt zu bringen oder überhaupt auf die Welt zu bringen, ähm, dass das genauso ein richtiger, guter Weg sein kann. Und dass das auch eine Traumgeburt sein kann auf einem anderen Weg, auch wenn es nicht der ist, den du dir vorher gewünscht hast. Weil ähm, dadurch entsteht ja dann gerne später, ähm, viele reden da nicht drüber und vielleicht ist es auch vielen nicht bewusst, dass es das überhaupt gibt, aber diese geburtstraum also, dass du ein Trauma dadurch ähm, vielleicht auch unbewusst hast, weil dich das so sehr ähm, verletzt hat, dass es alles nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast.
1: Mhm.
0: Und das belastet ähm, Frauen mehr, als man denkt. Und gerade wenn sie dann nochmal ein zweites oder ein drittes Kind bekommen, kann das ähm, große Schwierigkeiten machen. Auch wieder dieses Mentale, weil einem das im Unterbewusstsein, Blockiert einen das. Und das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einfach mit allen Möglichkeiten auseinandersetzt.
1: Ja, das stimmt. Ne? Es ist ja auch gut, dass es das gibt, aber ja, wie gesagt, also selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Das ist halt. Ja, wirklich. Ja. Also ich habe mich auch ähm, mit allen
0: Geburtsvarianten <lacht> auseinandergesetzt <lacht> und natürlich hat man das, was man sich am ehesten wünscht oder wie man sich das vorstellt. Ähm, die Vorstellung soll man auch haben und ähm, das ist auch völlig in Ordnung und es wäre ja auch schön, wenn es so klappt. Aber man soll halt nicht enttäuscht sein und man soll genauso offen und positiv an eine andere Variante rangehen, wenn es dann unter der Geburt nun mal einfach so ist.
1: Ja, man hat es dann eh nicht in der Hand, ne?
0: Nee, genau, man hat es nicht in der Hand und im Endeffekt zählt ja einfach, dass beide lebend rauskommen, ne? Also sowohl ja. die Mutter als auch das Kind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber... Ähm da haben wir euch jetzt ganz schön schwere Kost gegeben, ne? Wir waren heute sehr gesellschaftskritisch, philosophisch unterwegs irgendwie.
0: Verrückt, ja. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die, diese Folge so eine Wendung nimmt.
1: Nee, vom, vom äh, locker witzigen äh, Smalltalk über Tiere und äh, <lacht> ekliges Essen, wo immer noch hier der Rest Marmelade vor mir steht, hin zu äh, <lacht> solchen Deep-Talk-Gesprächen hier. Deep Talk-Gesprächen, auch eine schöne Doppelung. Deep Talk. Deep Talk. Ja. Deep Talk. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, äh, wir sappeln ja schon wieder eine ganze Zeit, ne? Jo.
0: Ja, die Zeit vergeht, aber es ja sind ja auch spannende Themen. Also ich finde es auch immer wieder spannend, darüber zu sprechen und sich auszutauschen.
1: Ja, definitiv. Ne?
0: Vielleicht könnten wir ja den einen oder anderen auch äh, ein bisschen <lacht> ähm, anregen, über etwas nachzudenken oder etwas anders zu sehen,
1: positiver zu sehen. Mhm. Das
0: wäre genau. doch was, oder? Haben wir doch ja. schon eine gute Tat vollbracht.
1: Ja, das äh, könnte man so abschließend sagen, dass es unser Ziel war mit der Folge, euch äh, positiv einzustimmen, euch positiv zu motivieren und euch vielleicht einen kleinen Anschubsatz zu geben, euch äh, mental auf die Geburt im positiven Sinne vorzubereiten und euch auch definitiv nicht von anderen äh, Miesmuscheln da draußen Irgendwas schlecht oder negativ reden zu lassen, nur weil sie vielleicht selber eine schlechte Erfahrung gemacht haben, was ja auch zum Leben dazu gehört. Aber genau. man muss es ja nicht auf andere immer übertragen. Nur weil es bei mir vielleicht nicht so gelaufen ist, muss es ja nicht bei anderen sein. Und jedem sei eine schöne und schmerzarme und tolle Geburt auch <lacht> ähm, gegönnt. Ne? Und da finde ich, muss man nicht auch immer, wenn es ums Thema Geburt äh, geht, sollten auch viel mehr solche Geschichten auf den Tisch gebracht werden. Ich
0: gucke gerade meinen Bauch an und denke so, ja, es ist einfach krass, es ist immer der gleiche Verlauf. Ne? Also eine Frau wird, also wird schwanger und kriegt ein Kind, es folgt eine Geburt, so das Kind ist auf der Welt. Aber ähm, jede Schwangerschaft, jede Frau, jede Geburt ist anders.
1: Mhm.
0: Und das ist halt auch, man kann einfach nicht alle über einen Kamm scheren.
1: Das stimmt. ne? Aber da lohnt es sich auch, hier am Podcast weiter ähm, dabei zu bleiben. Am besten mal, ich weiß nicht, ob man bei den verschiedenen, ähm, wie nennt man das, Institutionen, wo man das hier hören kann, irgendwie abonnieren kann, aufs Plus klicken kann, was auch immer. Aber verpasst es auf jeden Fall nicht, weil wir werden euch ja auch noch eine Zeit mitnehmen und vielleicht werden wir uns auch irgendwann mal an diese Folge erinnern, wenn die Babys dann da sind, ähm, Ja, wie dann die Geburten waren bei uns, ne?
0: Ja, es, also es wird spannend. Also ich bin auch selber schon ganz gespannt, äh, wie wir dann im Nachhinein unsere Erzählung während der Geburt finden. Ob wir dann sagen so, ach witzig, das, das äh, habe ich wirklich schon gut eingeschätzt oder Gott, da lag ich ja voll daneben. Ja. <lacht> so, da bin ich äh, wirklich sehr gespannt, wie unsere äh, Erfahrungen dann
1: sein werden. Aber
0: ja, da müssen wir alle noch ein bisschen warten.
1: Ja. auch wir. Definitiv. Ja, in dem Sinne würde ich sagen... Ähm Schließen wir Folge 8 mal ab.
0: Genau. Bedanken uns auf jeden Fall fürs
1: Zuhören. Und äh, Schlusswort übergebe ich dir.
0: Oh, und ich kann so schlecht ein Schlusswort ähm, formulieren. <lacht> ein Schlusswort vor allen Dingen, ein Schlusssatz. Ähm, ja, ich halte es, glaube ich, einfach kurz. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid oder wart und äh, hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, zuhört. Und wenn ihr auch mal ein bisschen was von uns sehen wollt, schaut gerne auf unseren, unseren Instagram-Profilen einfach mal vorbei. Wir haben es in die Beschreibung mit reingesetzt. Ähm, schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr Lust habt, euch auszutauschen, schreibt uns auch gerne mal eine Nachricht. Und ähm, ja, würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis,
1: Bis dann. Mal. Tschüss.
0: Tschüss.